0: Quand vous mangez correctement, quand vous êtes dans un, un milieu naturel agréable, quand vous êtes dans un milieu social dynamique, et quand, et ça c'est le plus important, quand vous êtes autonome, c'est-à-dire quand vous avez compris que vous êtes sur Terre pour un passage et que vous avez votre âme, je dis bien votre âme, a choisi votre incarnation et ce que vous avez à y faire pendant le temps de votre vie, et que vous êtes en accord avec le programme que votre âme vous a donné, vous ne pouvez pas être malade. Et donc, la maladie, au bout du compte, c'est la distorsion entre l'âme et la vie de l'individu. Donc, la maladie est d'ordre spirituel. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça peut améliorer l'ordinaire, peut-être, mais fondamentalement, la maladie est le signal qu'il faut changer votre vie pour vous rapprocher de votre programme de vie. Et c'est ça l'autonomie, d'abord.
1: J'ai une, une première question. J'imagine que la crise n'a pas trop affecté ton quotidien.
0: Alors, euh, non. Franchement, très euh, pers personnellement, euh, la crise m'a très, euh, très peu affecté. Pe personnellement, hein, mmh. à, après avoir euh, ce qui se passe, euh, je crois que l'humanité est en, en train de vivre un, un tournant d'histoire qu'elle n'a jamais vécu.
1: Sur quel domaine en particulier
0: C'est-à-dire que euh, là, euh, bon, je, je suis quand même pas mal informé et, euh, et, et donc euh, je sais avec certitude de, en gros ce qui va se passer et ce qui s'est passé déjà, je le savais. Donc, euh, c'est vrai qu'on fait le plein de nos visites et de nos, et et nos, nos week-ends, de nos séminaires. On a eu un, un été extrêmement... Euh, extrêmement agréable, euh, très riche, passionnant, mais pour moi extrêmement fatigant, puisque pendant deux mois et demi, je n'ai pas arrêté. C'est-à-dire qu'il fallait en même temps assurer euh, tout l'aspect matériel et, euh, et assurer aussi les interventions de trois heures, c'est-à-dire euh, six heures par jour. Ça faisait beaucoup et donc on a pris un peu de vacances. Mais si les gens viennent, euh, c'est pour plusieurs raisons. La première raison, ce n'est pas par rapport à ce qui va se passer, mais c'est beaucoup plus par rapport à ce qui se passe à l'intérieur des gens, c'est-à-dire une réflexion en profondeur, ce qu'on fait. Et c'est pour ça que les gens viennent d'ailleurs, parce qu'on ne se contente pas de, de parler du problème matériel et de donner des solutions pour les autonomies en eau, en électricité, etc. On parle aussi de ce que c'est que la santé, que ce que c'est la nourriture, de ce que c'est que les immunités. Et donc, euh, les gens voient, voient très bien, euh, et nous, on le voit, que les gens sont. Il y en a qui pleurent en sortant. Quoi. Et donc, ils sont euh, très touchés, très émus.
1: Je vois que tu disais ça il y, a, il y a déjà des années où tu prédisais, pas forcément ce type de crise, mais tu prédisais en tout cas ce qui, ce qui aurait pu se passer. Est-ce qu'une des conséquences de la crise euh, que tu avais vue aussi, c'est que les gens sont. Il y a un engouement qui reprend pour le retour à la campagne, en fait
0: oui, bien sûr, bien sûr, il y, y, y a la preuve, c'est le, le problème de, de, de l'achat des maisons, les gens quittent Paris et veulent habiter en province, chose qui aurait pu se prévoir, mais c'est un peu dommage que les gens réagissent sous la pression, et donc malheureusement, c'est les, les gens riches qui achètent les maisons que les pauvres à côté de ces maisons, ne peuvent pas acheter. J'en ai des preuves multiples. Donc, euh, c'est en, en gros les gens des grandes villes euh, qui achètent euh, dans les campagnes. Euh, ceci étant, le, le télétravail, évidemment, euh, renforce un petit peu la tendance. Mais euh, je, je dirais que les gens viennent, viennent en campagne pour des raisons euh, de commodité, mais pas du tout pour des raisons profondes qui consiste à, à renverser un peu la vapeur de l'organisation de la société. C'est ça un peu qui est dommage.
1: Oui, parce que c'est ce que tu disais, c'est au-delà de l'autonomie de mettre deux panneaux solaires et une éolienne, c'est un, un bouleversement profond, et c'est basculer dans une autre vie que toi tu proposes.
0: Alors, oui, tout à fait. Tout à fait, c et c'est important, merci, de, de, de voir euh, euh, la, la dimension de, de, notre, de notre attitude. En tous les cas, on, on a compris que. Je vais reprendre une phrase de Gandhi euh, c'est euh, le, le témoignage n'est pas une manière de convaincre, c'est la seule. Et depuis 40 ans, que, 40 ou même 50 ans, euh, que on, on vit ce qu'on dit, on s'est aperçu que les idées ont passé, surtout celles de 68, qui sont. Qui, qui sont euh, après 40, 40, 30, 40 ans euh, assez dérisoire euh, et complètement à côté de la plaque, personne ne posait les, les bons problèmes à ce moment-là, et j'en sais quelque chose puisque j'ai été étudiant en 68, et on s'aperçoit que euh, la, la pérennité, le, le fait euh, de, de mettre en place concrètement des, des choses qui peuvent intéresser, intéresser tout le monde, eh bien, ça commence à, à, à générer euh, un assentiment général euh, les gens qui sont de droite ou de gauche euh, euh, se posent des questions de ce que c'est que l'humanité, ce que les partis politiques, par exemple, ne se sont jamais, jamais posés. Et, et par conséquent, on est à un tournant de l'histoire de l'humanité. Ça aurait pu se passer, mais ça c'est utopique de le dire, ça aurait pu se passer euh, plus doucement, euh, s'il si, euh, y avait eu une maturité de l'humain sur cette planète, si les gens euh, savaient qui ils étaient. C'est-à-dire que le fondement de notre message, au-delà des autonomies, mais c'est lié, euh, ça reprend ce que disent tous les sages, hein, Socrate en particulier, c'est qui suis-je Et moi, je, je traduis ça d'une autre manière plus, plus, plus marrante, c'est qu'est-ce que je viens foutre sur cette planète donc, euh, c'est une question, moi, qui m'a toujours taraudée et que euh, mes parents, la génération de mes parents, euh, et puis celle des autres euh, qui ont suivi, il y a très peu de gens qui ont cette espèce de distanciation par rapport à sa propre personnalité. Qu'est-ce que je viens foutre sur la Terre Et donc, là, il, il faut qu'il y ait une espèce de de paroxysme, de peur bien manipulée. enfin on n'est pas des, des enfants, on n'est pas des gamins, on sait très bien ce qui se passe, mais ça ne fait rien, ça amène les gens, malgré tout, où qu'ils soient, qu quelle que soit la, la profession qu'ils se font, ils s'interrogent sur leur identité personnelle. Et donc, euh, nous, moi, euh, quand je dis nous, c'est Brigitte et moi, très vite on s'est posé la question, c'est d'ailleurs sur cette base, euh, qu'on reste euh, ensemble depuis 51 ans, puisqu'on a fêté nos, nos 51 ans de vie commune, ce qui n'est pas commun aujourd'hui. Peut-être peut qu'un ciment euh, de, de l'union de, de deux êtres euh, de sexe différent, euh, ça passe peut-être par l'interrogation fondamentale, et donc euh, plutôt que, que d'être amoureux euh, pendant quelques mois, euh, je veux dire on est amoureux pendant 50 ans, 50 ans parce que tout simplement euh, on a discuté avant de décider de vivre ensemble et c'est cette interrogation mutuelle qui fait que c'est un ciment extrêmement solide et ce qui fait aussi que euh, on a tenu dans la distance euh, pendant, pendant 40 ans 50 ans, on a tenu la distance non seulement on a tenu la, la, la distance mais on continue et et à force d'enfoncer le clou, euh, il commence à, à, à rentrer. Et euh, bon, il, y a, il y a deux jours, on faisait une émission sur Envoyé euh, spécial Elise Lucet. Euh, il y a dix jours, sur Brut, on avait 3 millions, pas 3 000, hein, 3 millions de vues. Euh, ce qui veut dire que, alors qu'il y a 30 ans, tout le monde se foutait de notre gueule. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas du tout pour pour avoir euh, un aéropage de gens qui vous admirent, qu'on a fait ça, puisque pendant 15-20 ans, on a, on a vraiment été pris pour des cons. Et, et, et donc, plus, plus ça va, plus on a de gens qui, qui viennent. Et aussi, euh, euh, donc on fait partie des colibris. Euh, Pierre Rabhi, on le connaît depuis très longtemps, il est venu cinq fois chez nous. Au-delà des oasis, euh, on est peut-être le plus ancien oasis, on est sûrement d'ailleurs le plus ancien oasis, euh, au-delà des écolieux, euh, je pense que s'il y a des écolieux, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans l'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'on euh, s'aperçoit que de plus en plus, il y a une désertification euh, rurale, de plus en plus, il y a une intensification démographique à l'intérieur des villes. Pourquoi Parce que avant euh, les gens vivaient à 30 30% euh, après-guerre, 30% d'agriculteurs qui sont devenus aujourd'hui euh, 2%. Ce qui veut dire qu'un agriculteur fait le travail de 10 agriculteurs. Et donc, euh, ils ont tous été en ville pour faire tourner l'industrie et l'agriculture est devenue aussi industrielle. Donc, c'est un, un déséquilibre profond et, et les gens ont perdu le contact, euh, le sens des réalités qui commencent par travailler la terre ou au moins vivre en monde rural. Et à partir de là, ils ont été extrêmement vulnérables par les discours intellectuels. Chose que nous, on a eu la chance d'avoir le côté pratique, la preuve, et qu'on a les pieds sur terre et on n'a pas écouté les sirènes qui, 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 qui hurlent depuis 50 ans en proposant des, des tas de modifications du comportement humain de l'organisation sociale, etc. Et c'est pour ça qu'on a, on a résisté. Et je pense que les gens n'ont ont non plus les pieds sur terre au sens propre du terme, se, sont très vulnérables, croient fermement, euh, qu'ils regardent la télé ou pas, croient fermement à une, une conception de l'humain, mais qui est en, complètement en train de, de prouver que euh, c'est un, une voie sans issue. Donc, euh, le, ce qui se passe aujourd'hui, ben, je suis désolé, mais heureusement que ça se passe. Et il fallait que ça se passe. Et il faut que ça se passe. Alors, moi, je souhaite que ça se passe du mieux possible. Maintenant, euh, malheureusement, on n'est pas naïf.
1: C'était un peu le, le, ma démarche de, de faire cette interview. C'est-à-dire que toi, tu tires la sonnette d'alarme depuis 50 ans sur l'autonomie de pouvoir boire, manger et avoir une énergie chez soi moi, j'essaye depuis 7-8 ans dans mon cabinet de tirer une sonnette d'alarme sur l'autonomie vis-à-vis de sa santé. J'ai écrit plein d'articles, j'ai fait plein de vidéos, j'ai essayé. Je, je vois que le message passe avec un pourcentage très faible de personnes qu'à un moment, c'est votre décision. Moi, j'ai été choqué de, de voir quand les gens se plaignaient, ils cherchaient un responsable si le vaccin ne fonctionne pas. Je me permets de parler du vaccin. Je leur disais, mais non, en fait, du moment que vous acceptez de mettre un vaccin dans votre corps, c'est vous qui êtes responsable. C'est plus personne... <rire> C'est plus personne. Tout à
0: fait. Et tout on est... tout à fait. Ouais, ouais, je pense qu'on euh, a pris l'habitude, euh, ça s'est fait en 40 ans, très doucement, d'être assisté en permanence. Et donc, ce qui est de plus cher pour chacun des gens, et je crois que qui que ce soit, ils ne pourront pas dire le contraire, c'est votre corps. Donc, je dirais que c'est la première planète à protéger, c'est votre corps, le corps vous appartient. Et par conséquent, ce que je mets dans mon corps va modifier ou pas ma santé. Et donc, euh, les gens ont petit à petit fait confiance à l'industrie, fait confiance aux ingénieurs, puis évidemment, de fil en aiguille, aux médecins. Et euh, euh, ils ont fait confiance aux médicaments, qui étaient des pilules soi-disant magiques. Je peux vous dire que ça fait 50 ans que je n'ai pas pris de médicaments que j'ai 75 ans et que je suis en pleine forme, donc quelque part, je n'ai pas besoin de discours, il suffit que je me montre, que je dise mon âge, et que les gens voient que, que je suis en pleine forme, et que je leur dise que je n'ai jamais pris de médicaments, par contre, je soigne mes immunités, et quand j'ai parlé de l'agriculture tout à l'heure, c'est très important, parce que la nourriture qui est dans les magasins que vous connaissez, que je ne vais pas nommer, les grands magasins, c'est de la, la nourriture frelatée, avec, il y a eu des engrais N, euh, azote, phosphate, euh, potasse, etc. Mais on a oublié aussi tous les, les oligo-éléments qui sont nécessaires pour l'équilibre. Donc, euh, on, a, on a voulu donner à manger aux gens, mais pas nourrir le corps, c'est complètement différent. Donc, quand vous mangez correctement, quand vous êtes dans un, un milieu naturel agréable, quand vous êtes dans un milieu social dynamique et quand, et ça c'est le plus important, quand vous êtes autonome, c'est-à-dire quand vous avez compris que vous êtes sur Terre pour un passage et que vous avez votre âme, je dis bien votre âme, a choisi votre incarnation et ce que vous avez à y faire pendant le temps de votre vie et que vous êtes en accord avec le programme que votre âme vous a donné, vous ne pouvez pas être malade. Et donc, la maladie, au bout du compte, c'est la distorsion entre l'âme et la vie de l'individu. Donc, la maladie est d'ordre spirituel. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça peut améliorer l'ordinaire peut-être, mais fondamentalement, la maladie est le signal qu'il faut changer votre vie pour vous rapprocher de votre programme de vie. Et c'est ça l'autonomie, d'abord.
1: J'allais te demander ta définition de l'autonomie, c'est fait. <rire> voilà. Comment on pousse aujourd'hui quelqu'un qui est dans une grande ville et qui est dans le système, entre guillemets, à progressivement faire ce pas vers, vers son programme d'incarnation, vers son programme de vie Ce serait quoi le premier, la première étape
0: ben, la, la première étape, c'est un peu de silence, un peu de un peu de, de calme autour de soi euh, pour commencer à, à prendre conscience qu'on existe en dehors de tout ce qu'il y a autour de soi et lui, faire, lui poser la question qu'est-ce que tu viens faire ici Quelle est ta personnalité Quel est ton rôle à jouer Qu'il soit petit ou grand donc C'est la question qui va euh, surprendre beaucoup de gens mais certaines personnes vont se dire oui, je suis un peu paumé, mais quand on se dit je suis un peu paumé, c'est déjà pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on fait des, des week-ends, de, de nombreux week-ends, de tous les 15 jours depuis longtemps, et que hier encore, on avait du monde, et que euh, en, en gros, c'est 25 personnes qu'on a sur un week-end. Et il y a, la, euh, tout, hier, avant-hier, on avait euh, des gens qui sont qui ont des responsabilités dans la société, eh bien, il y a, je ne mens pas, plus de la moitié, si ce n'est pas les deux tiers de gens qui sont en burn-out. C'est-à-dire qu'ils sont dans, dans un appel de santé mentale. C'est-à-dire que, euh, euh, et la fois d'avant, on s'est aperçu qu'on avait deux tiers de, de coach. La conclusion, c'était qu'on était des coachs de coachs. Et euh, jamais on se serait baptisé comme ça, mais il, il, il s'avère que les coachs, en, en gros, d'une manière générale, totalement respectable, eh bien, ils aident les gens à mieux s'insérer dans une entreprise, à mieux valoriser leurs talents pour euh, avoir une certaine notoriété, pour euh, monter dans l'ascenseur social, etc. Et c ces coachs-là font des burn-out parce qu'ils sont plus à même de se poser la question, au-delà de la réussite sociale, est-ce que j'ai réussi fondamentalement ma vie Et les coachs devraient poser à la question, est-ce que vous êtes à la bonne place Est-ce que vous ne seriez vous pas conditionné à vivre dans une entreprise pour monter l'ascenseur social alors que vous avez quelque chose de complètement de choses à vivre Et il y a des coachs, qui sont en burn-out qui continuent pas d'être coach parce qu'ils reposent la question et je réponds à ta question c'est euh, quelles sont mes qualités, quelles sont mes propensions pour être bon, donner le meilleur de moi-même par rapport à moi-même, mais par rapport aussi aux autres. Et c'est peut-être pas euh, faire des bagnoles ou euh, être dans une entreprise euh, de d'ordinateur, etc. C'est peut-être complètement autre chose. Et euh, je, je rencontre énormément de gens qui arrivait vers la quarantaine ou la cinquantaine, dit, mais moi, j'aurais voulu être menuisier, moi, j'aurais voulu être vigneron, moi, j'aurais voulu garder les enfants, etc. Et donc, la pression sociale fait qu'il n'y a pas de choix et les gens sont pratiquement obligés de rentrer dans des filières qui sont complètement à côté de ce que serait une humanité authentique. Je, je
1: redis encore, ce n'est pas pour te faire plaisir. Mais au-delà de mettre deux panneaux solaires et une éolienne, le travail que vous faites avec Brigitte, c'est certes l'autonomie. Moi, ce que je trouve génial, c'est quand tu as dit euh, on a vécu à 6 sur un demi-salaire. C'est-à-dire c'est un pied de nez à ce qu'on doit gagner dans la vie et c'est simplement, euh, simplement vivre, en fait. C'est ça le, qui, finalement, est le plus dur pour la majorité des gens, de simplement vivre.
0: Ben, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Et les gens se posent-ils la question d'être heureux Parce que en, en fait, plus tu vas avoir de besoins, ce que fait la société, parce que les gens qui sont en haut de la société, ils savent très bien comment appâter les gens, plus tu as de besoins, plus tu as des chances d'être insatisfait, puisque tu ne peux pas tous les, 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 les assouvir. Ouais. Et par conséquent, quand tu commences à rentrer dans, dans la sobriété heureuse, on parle, euh, Pierre Rabhi, tu fais le bilan de tes besoins, j'ai besoin de quoi J'ai besoin déjà d'une bonne eau à boire, ce qui n'est pas gagné, nous on l'a, mais nous l'eau ça ne coûte rien, les gens ils achètent des bouteilles, mais donc boire, manger, donc il se trouve aussi qu'on mange très très bien, relativement peu, euh, on n'a pas de surpoids, et d'ailleurs c'est un signe de santé, euh, et, et les gens plus ils mangent plus ils ont envie de manger euh, et plus ils mangent sucré bah, plus ils veulent du sucre puisqu'on met du sucre partout comme exhausteur de goût et puis euh, en, ensuite boire, manger, dormir alors là nous on a fait notre maison en partie et euh, il y a aussi le plaisir d'être auteur de sa vie c'est à dire que paradoxalement euh, ou par analogie je construis ma vie et ma maison et euh, un, un de nos logos de c'est euh, quand on construit sa maison on se construit soi-même aussi donc l'idée c'est de personnaliser euh, toutes ces créations et en particulier la maison puisqu'on y vit tous les jours donc on a une maison qui ne nous a pas coûté cher parce qu'on a décidé de la faire nous-mêmes alors je reconnais bien entendu que c'est de plus en plus difficile mais c'est encore possible, parce qu'il y a des gens qui se débrouillent très très bien, et euh, boire, manger, dormir, et puis ensuite, eh ben, effectivement, c'est des relations humaines, mais les relations humaines, il faut se bouger le cul un peu, parce que les gens, ils attendent que les autres viennent chez vous, mais nous, on, on, on s'est engagé, je ne vous dis pas le nombre d'engagements qu'on a eu euh, de, de, depuis qu'on qu qu est adulte, euh, Amnesty International, les Amis de la Terre euh, et une foule, une, une foule d'engagement de, de, dans les associations et on continue d'ailleurs euh, ben, si les gens sont seuls c'est parce qu'ils le veulent bien parce que ça manque pas les associations donc euh, il faut que les, les gens se, se bougent à, à tous les niveaux mais que ce soit non pas pour alimenter une société qui va nous faire tous crever mais pour alimenter leur vie à eux tu disais tout à l'heure
1: et je, je fais l'analogie, ah, je, je, je suis désolé, hein, je fais l'analogie à chaque fois avec la maison, mais comme tu dis, la maison représente un peu, un peu notre vie. Euh, quand vous avez fait le, ce choix de, de, de maison autonome, euh, au lieu de se dire, tiens, j'ai besoin de tant kilowatts pour, euh, pour matcher mes besoins, vous avez refait le tri de vos besoins, c'est là que vous avez dit, bah, est-ce qu'on a besoin du frigo Est-ce qu'on a besoin de ci Est-ce qu'on a besoin de ça Et vous avez réduit en fait, vos dépenses énergétiques.
0: Bien, bien sûr, et, euh, et euh, on, 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 on va paradoxalement de plus en plus loin dans la sobriété et de plus en plus dans la légèreté, mm. l'insoutenable légèreté de l'être, c'est le titre d'un film, mais euh, ce n'est pas dans le sens où le disait le, le film, l'important c'est d'être léger sur la terre, parce que plus tu es léger, moins tu pèses, mm. moins tu te pèses à toi-même, et euh, Beaucoup de gens sont intéressés par la technique et je trouve que c'est assez important, le problème de la technique. Mais avant de s'intéresser à la technique, je suis très emmerdant parce que je ne réponds pas directement à leurs questions techniques, même si je peux. Je leur dis, et vous, comment ça va votre consommation
1: mm.
0: vous, euh, vous pensez... Euh, je, je donne l'exemple du nabab. Qui a beaucoup d'argent, qui a 100 mètres carrés de photopiles et trois éoliennes, il va pouvoir gaspiller d'une manière incroyable, mais ça n'a aucun sens. L'autonomie n'a de sens quand, que quand elle satisfait votre sobriété. Mais si c'est pour satisfaire vos envies de délire, là, c'est rester à EDF, rester au gaz de chez Poutine, euh, mais je vous en prie, arrêtez d'insulter l'autonomie de cette manière-là. L'autonomie, c'est une éthique aussi. Donc, ce que je demande aux gens, c'est de faire euh, le bilan de leur consommation électrique. Alors, ils ne savent même pas qu'un kilowattheure, ça évalue l'énergie. Peu importe, ce n'est pas grave. Et donc, nous, avec nos quatre enfants, qui sont grands maintenant, et puis avec qui tout se passe bien, je, je le dirai. Je vais le dire euh, tout de suite en, en précisant que nos enfants n'ont on pas été matraqués. Comme, parce que les gens disaient ah « oui, mais c'est un écolo, il est intégriste, etc. Ben, » La preuve que non, c'est qu'avec nos quatre enfants, on s'entend très très bien. Donc si on était intégriste, ça, ça le serait. Eh bien, euh, les gens, ils ne savent pas ce qu'ils consomment. Et À partir du moment où on met, on met le doigt dessus, et votre aspirateur, et votre frigidaire, et votre congélateur, et votre eau, avec, euh, etc., euh, parce que l'eau consomme énormément oui. d'électricité, mais les gens n'ont pas fait le rapport parce que pour monter l'eau dans un château d'eau euh, il faut euh, des, des, des pompes que, qui, qui font parfois euh, entre 8 et 10 tonnes ils oui. bon, ne savent pas ça donc il faut de l'électricité il faut de l'électricité partout Alors a, après il ben, y a des gens qui sont déçus parce que enfin, déçus et, et ils constatent gravement que pour accéder à l'autonomie il va falloir réfléchir à un autre mode de vie et cet autre mode de vie c'est celui qui préfigure la, 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 la prochaine société la prochaine société elle sera sobre et elle protégera évidemment euh, la nature alors comment ça va se passer, euh, j'en sais rien du tout mais euh, c'est sûr qu'on va passer par une période extrêmement difficile et la première c'est que je pense, euh, je pense aux gens des villes parce que la première chose qu'on a fait avec Brigitte c'est de quitter Paris et quand on quittait Paris et qu'on disait on a envie d'une maison, d'un puits, d'un jardin, il se fendait la gueule. Les gens de la ville se marraient, disaient, mais c'est des retardataires. Hein, comment, tes profs là, euh, tes parents se sont saignés, et puis toi, tu rentres dans la misère, dans une, dans une turne, euh, en courant d'air, tu es, es là au milieu des ploucs, des bouseux, d'ailleurs c'était bien vu, il hein, fa fallait quand même déconsidérer les agriculteurs à cette époque-là pour, pour qu'ils déménagent et qu'ils viennent en ville et donc euh, demander aujourd'hui à un Parisien ce que je viens de vous dire une maison, un puits un jardin, Il saute dessus donc c'est intéressant que pendant 50 ans 60 ans, les gens sont passés d'une attitude de dérision par rapport à la vie à la campagne et que 50 ans après ils aspirent qu'une chose c'est à vivre à la campagne mais ils veulent vivre à la campagne sans perdre leurs habitudes. Là, ça ne va pas le faire. Et là, il va y avoir des surprises. En ce moment, les gens achètent des maisons sur catalogue. Ils ne vont même pas visiter la maison. Ils sont tellement pressés de quitter Paris que quand ils arrivent, eh bien, la maison sur catalogue, on la présente toujours sous son meilleur aspect, mmh. sauf qu'il y a des fuites, il y a de l'humidité, les enduits sont à refaire, etc. Donc, c'est quand même... Là, je, je reviens à ce que je disais, mais c'est pris d'une autre manière, l'insoutenable légèreté de l'être. En fait, les gens ont, ont l'impression euh, de vivre sur un wagon-lit, tout se passe bien, le moindre effort. Ben, ce n'est pas, pas ça. Nous, on a fait des efforts dans notre vie, mais des, des, des efforts consentis, alors que maintenant, les gens sont obligés de faire des efforts obligatoires. Je suis désolé, mais... Moi, j'aime bien vivre et j'aime bien le bonheur. J'ai envie de faire des efforts parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais des efforts que je, me, que je fais moi-même à partir de moi. C'est moi qui me commande. Ce n'est pas la société qui me commande. Donc, c'est tout l'inverse.
1: Quand il y a 30 ans, les gens se foutaient, comme tu dis, de votre gueule parce que vous aviez une coopérative bio, parce que vous avez fait ce retour à la campagne et qu'aujourd'hui, c'est à la mode d'aller acheter ces tomates au bio et, et d'acheter une maison, comme tu dis, sur catalogue. Ben, dans 30 ans, ce sera quoi la, la nouvelle mode pour toi euh, il faut, dont il faut faire le pas aujourd'hui
0: Alors là, je ne suis pas prophète parce que l'humanité a tellement été dans l'errance pendant des siècles que euh, euh, ça m'est difficile de concevoir la prochaine société comme un prolongement de celle-ci. À mon avis, je, je pense intuitivement qu'elle va être complètement différente et, et je, 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 ne, je ne veux pas ou je n'ose pas faire de pronostics en tous les cas euh, les, les gens dans 30 ans ils auront compris beaucoup de choses grâce à la crise ou plutôt à cause de la crise et qu'ils vont comprendre que pour, pour vivre il faudra complètement changer se poser les questions fondamentales de, de son existence changer son mode de vie et évidemment ça passera aussi par une réconciliation de l'homme avec la nature, chose, chose qui n'existe pas aujourd'hui. Il euh, y, y a beaucoup de gens qui sont en ville, qui ont besoin de nature, mais encore c'est une autre forme de consommation. Peuvent-ils rester en silence pendant deux heures ou trois heures dans une forêt non, non, pas forcément. Donc... Euh, euh, je, je pense que, je, je, encore une fois, je ne sais pas trop répondre à cette question, je ne suis pas prophète, mais ça sera certainement un, un grand bouleversement euh, dans, dans l'intérieur des gens, c'est sûr, ça ne pourra pas être autrement. Donc le, le pre premier effort à faire, ça ne sera pas un, un changement d'organisation sociale, ou, ou du moins ça ne pourra se faire que si les gens, eux, ont profondément changé. Et s'il n'y a pas ce profondément... Ce, ce changement profond, je suis désolé, euh, ben, est-ce que, est que la, les terriens méritent de rester sur cette planète
1: Qu'est-ce que tu penses de la synchronicité, de la providence dans la vie d'un homme
0: ben, Je vais te répondre directement, c'est essentiel et c'est une réalité. En fait, beaucoup de gens disent, ouais, vous avez un certain culot quand même d'avoir fait ça euh, au moment où vous l'avez fait, et donc je leur dis que c'est notre détermination qui nous a permis de franchir un certain nombre d'étapes. Et pourquoi les gens ne franchissent pas ces étapes Parce qu'ils n'ont ils ont pas assez de motivation. Et je vais vous donner euh, une petite histoire qui peut largement illustrer le problème de la synchronicité. C'est Indiana Jones qui court parce qu'il est poursuivi par euh, des malfrats qui ont des pierres dans, dans leurs mains et qui veulent le lapider. Donc, euh, qu'est-ce qu'il fait Il s'enfuit. Voilà. Et puis, euh, il court, il court, pas de peau. Il arrive à un canyon. Là, euh, on est dans, dans la situation, Indiana Jones, en l'occurrence, est dans la situation de l'ensemble de l'humanité. Il a le choix de sa mort. Soit il meurt écrasé au fond du canyon, soit il meurt lapidé par les fous qui lui veulent sa peau. Et donc, la, la détermination, la confiance en la vie, parce qu'on sait qui on est, on sait d'où on vient et on sait où on va, eh bien, on fait un pas dans le vide. Et le pont arrive. Et il fait un, un autre pas et le pont arrive. Donc, ça veut dire qu'on arrive à réaliser fondamentalement notre vie quand on la risque. Et c'est Brel qui disait « Si tu veux aimer la vie, risque-la. Jusque-là, les gens, ils sont contents, ils vont boire, manger, dormir, ils ne s'occupent pas des conséquences de leur manière de vivre et ils n'ont pas voulu se poser des problèmes. Et ils arrivent au canyon. Nous, ces étapes, on les a franchies. Simplement quitter Paris alors que vous êtes le seul, c est, c est de, ça peut être de la, de la folie, de la bêtise, de l'inconscience. Nous, on savait qu'on voulait être conscient, justement. On regardait la réalité en face et on avait raison, la preuve plus personne vient nous chicaner hein. mmh. plus, plus aucun problème et donc euh, quelque part on a risqué beaucoup je ne vous dirai pas tous les risques qu'on a pris mais le fait de décider d'être autonome alors que ça ne s'est jamais fait euh, évidemment les campings, il y a des campings autonomes mais quand c'est une maison qui continue de marcher qui marchera jusque le temps de notre vie ben bah, fou de fou parce que ça ne s'est jamais fait et, et, et donc on l'a fait au moment où personne ne l'avait fait et donc ça a marché quand vous décidez alors que vous êtes pris pour un, pour un imbécile d'ouvrir vos portes pour faire un festival, le premier éco-festival en France, en 1997, que les journalistes vous disent « c'est du retour à la bougie eh », et bien qu'on le fait quand même, c'est-à-dire qu'on prend le risque d'être ridicule, mais on le fait parce qu'on est convaincu, et qu'on a 5000 personnes au lieu de 300, et que les journalistes disent euh, « ah, des solutions d'avenir, c'est fou comme un journaliste peut changer de, de casquette en, en deux jours ». Bon, à chaque fois on a risqué, mais on avait déjà tous les atouts, personnellement, très personnellement, pour se dire, il n'y a pas de raison, ça va dans le sens de l'histoire ce qu'on fait. Bon, donc tant que les gens sont dans un wagon-lit euh, et ils attendent des autres que ça se passe, ben, moi j'estime que c'est à nous, à chacun d'entre nous, de faire sa part, ce que disait aussi tiens, Pierre Rabhi, chacun faire sa part comme le colibri. Euh, donc, euh, je vais euh, en fin de semaine euh, à une réunion euh, des, des colibris dont, dont je fais partie. Et donc, euh, si chacun faisait sa part en conscience, on n'en sera pas là. Donc, euh, c'est une question euh, de, de gravité, c'est-à-dire de profondeur. Qui, se, qui je suis, tant que les gens ne se poseront pas cette question, eh ben, euh, c'est les autres qui, à notre place, vont résoudre des problèmes. Et de quelle manière
1: Oui, c'est ça. C'est quand on, on, on remet la responsabilité dans, dans les mains de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas se plaindre du résultat après. Quoi. Bien Donc sûr. On n'a pas choisi. J'ai quelques questions techniques, si tu me permets euh, de te les poser. C'est-à-dire oui, l'adaptation la, oui. la, <rire> de la maison autonome dans un climat tropical soumis à des, euh, à des cyclones, soumis à des séismes, puisque j'observe que vous utilisez maintenant… Euh, plein de nouvelles techniques de construction avec la paille, avec les briques de terre crue. Est-ce que ce sont des, des matériaux qui peuvent être adaptés à, à ces conditions aux Antilles Est-ce que tu as des exemples
0: Alors, euh, je, je, comme je ne connais pas euh, le climat tropical, ça m'est difficile d'y répondre. Okay. Maintenant, ce que je vous demande, c'est de regarder autour de vous mm. quels sont les matériaux exploitables sur l'île de, de la Guadeloupe. Maintenant, nous, on a fait des maisons rondes. J'ai par... conçu et réalisé un, un habitaire à 10 000, 10 000 euros. Mmh. C'est une maison en paille. Déjà, les, les maisons rondes avec un toit conique, je veux dire le vent euh, a relativement peu de prise. Mmh. Quand c'est une face plane, évidemment que le vent, comme une voile, <rire> ça va faire envoler la maison. Donc, c'est déjà un critère. La, la forme qu'à la maison, euh, en fonction évidemment du vent, on peut imaginer euh, des formes un peu différentes et éviter tous les angles droits. Après, il euh, y a effectivement des, des fondations à faire, mais euh, j'ai fait une maison avec un, un cylindre, il euh, y a six bottes, 6 hauteurs de bottes, donc ça fait euh, 2,20 mètres, et je fais un cylindre avec euh, quelque chose comme 170 bottes. Bon, c'est vite fait. Maintenant, on peut situer la maison et tout de suite faire pousser une haie euh, ou se mettre euh, opposé au vent. Est-ce que dans votre région, les, les cyclones, les ouragans ont toujours la même direction
1: mais Les cyclones partent d'Afrique, traversent l'Atlantique et, euh, et arrivent dans, dans ce sens-là. Ouais. Donc, c'est à, à peu près les mêmes directions. Après, le cyclone peut monter vers le, vers le nord, redescendre vers le ouais. sud, taper ouais. de plein fouet, mais c'est à peu près la même direction. Ouais.
0: Bon, il y, y a déjà l'emplacement de, de la maison. Euh, alors, moi, je ne suis pas spécialiste des maisons euh, tropicales, mais euh, outre la forme, euh, donc la, la maison dont je parle, j'en ai fait d'autres, mais la, la, la maison, on peut très bien l'arrimer. C'est-à-dire qu'on peut très bien mettre des, des, des câbles, euh, ceinturer, surtout si elle est ronde, on peut mettre des câbles, enfoncer des... Alors, je sais que... Euh, j'ai du mal à imaginer ce que c'est qu'un ouragan. Nous, on a, des, on a eu des vents, les maximums, c'est 140 km/h. Mm. Quand c'est 220 km/h, alors là, euh, je ne sais plus trop ce qu'on peut faire. Mm. Mais il euh, euh, faut faire preuve d'imagination et de responsabilité. J'ai une maison, je veux qu'elle tienne pendant un ouragan. Mm. Ben moi, je ne sais pas, euh, comme une éolienne. Ben, notre, notre éolienne, euh, donc c'est... Évidemment, on a coulé des bétons, mais on peut faire autrement. Regardez les chapiteaux de cirque, par exemple. Mm. Comment ils sont tenus on, on a des, des fers à béton, à béton de, de presque 2 cm de diamètre d'un mètre cinquante on en met une dizaine derrière la maison et on l'accroche pourquoi pas c'est une, une solution que personne n'a vue mais pourquoi pas okay. et, et vous, vous l'accrochez de, de telle sorte que ce soit du côté euh, au, opposé au vent pour éviter qu'elle... Euh, qu enfin, voilà, euh, c'est une, une solution bon, c'est le problème des fondations euh, et puis après le problème de la forme. Après, euh, je ne sais pas s'il si y a une érosion des maisons. Hum. Euh, Est-ce que l'ouragan, il, il y a des fortes pluies. Alors effectivement, euh, une maison en paille avec un enduit terre, ben, ça fonctionne pas. Euh, ça c'est sûr. Le, donc après, la, y a bri
1: la brique en terre crue non plus.
0: La brique en terre crue non plus. Ça serait la brique cuite. La brique cuite. Donc on pourrait imaginer à la limite. Une maison en paille avec l'isolation et donc la recouvrir d'un de, de, tuilage de briques cuites. Alors là, ça, ça résiste parfaitement.
1: Ou, ou d'ardoises ou, ou de bardeaux. La, la, la composition d'une brique en terre crue ou en terre cuite, est-ce qu'il y a un ratio terre, euh, cailloux, sable Ou est-ce qu'il faut simplement prendre la terre qui est disponible sur le terrain et...
0: ben, Il faut quand même qu'il y ait une forte proportion d'argile ou de glaise. Hmm. Euh, si vous avez de la terre euh, pour le potager il faut tout de suite l'enlever parce mm. que c'est de, de la terre euh, vivante
1: mm.
0: et donc on n'a pas besoin de verre de terre, de caramble et compagnie, mm. euh, donc il faut déjà euh, enlever la couche superficielle et puis après voir ce qu'il y a en dessous Alors euh, nous euh, on, on a fait des enduits à partir de la glaise il euh, y, y a eu des tempêtes, mais enfin nos tempêtes n'ont rien à voir avec les vôtres hein. mm. Bon, ça, ça, tient, ça tient bien quoique sur un secteur de vent dominant, eh bien euh, on a mis de la chaux, okay. du chaux sable. Donc ça, ça c'est encore possible. Euh, je je prône pas euh, le ciment parce que le ciment est imperméable et crée euh, de l'humidité, et de la condensation. Mais euh, la chaux sur une bonne épaisseur, ça peut le faire. Alors nous okay. ça, ça le fait très bien. Maintenant encore une fois, euh, je suis pas spécialiste des, des, des climats euh, tropicaux. En revanche les éoliennes, ça si ça peut vous servir, c'est qu'on a fait une expérience avec Brigitte euh, l'hiver dernier, mmh. c'est que volontairement on a baissé l'éolienne euh, à l'entrée, à l'automne, comme en ce moment, mettons qu'on ait baissé l'éolienne au mois d'octobre, et eh bien on a fait l'expérience qu'avec 12 mètres carrés de photopiles, on n'a pas eu besoin d'éolienne. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'éolienne, si vous consommez comme nous. C'est ça. Voilà. Donc, évidemment qu'on n'a pas de fusil d'air, qu'on n'a pas de congélateur. La télé, c'est très peu. On, on a ben, l'ordinateur sur lequel je vous parle en ce moment. Euh, on, on a juste un, un smartphone pour deux, là. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on a L'aspirateur, c'est pas grand-chose parce qu'on l'utilise, euh, deux fois une demi-heure par semaine. C'est que dalle. Euh, par contre, on a la pompe pour mettre l'eau sous pression. Mais bon, enfin, en tous les cas, en... en, en nous, nous on, on, en gros, on divise par 10 la consommation de moyenne des Français. Donc, il faudrait que les Guadeloupéens divisent par, euh, je ne sais pas combien, par 5 déjà leur consommation. Ça serait la première chose à faire. Mmh. Et en même temps, qu'ils restent heureux, parce que si on est malheureux, est pas la peine. Euh, ça ne le fait pas. Donc, euh, ça, c'est intéressant, parce que je sais que les éoliennes, ben, quand il y a un énorme coup de vent... Euh, il euh, faut, faut monter, enlever les pales, etc alors nous on a un système pour descendre le mât ce qui est plus facile mais bon, simplifions la vie et voilà.
1: pourquoi pas une microstation d'épuration
0: alors, je ne connais pas trop euh, l'aménagement du territoire en, en, en Guadeloupe euh, je sais qu'en France eh bien, euh, à partir des années 50 euh, c'est l'état d'abord je pense qui a aménagé un circuit d'eau pour toute la pour toute la nation. Pour toute oui. le... Donc, les villes étaient les, les premières servies. Et ensuite, ça a été les, les campagnes. Donc, à peu près tout le monde est desservi par euh, le réseau qui est de plus en plus euh, privé et qui n'est plus euh, public. Donc, on a tous compris de quoi il retournait. Alors, euh, aujourd'hui, le réseau, euh, les, les gens me demandent, est mon eau du robinet Mais je dis, j'en sais rien, parce qu'il y a autant d'eau qu'il y a de robinets. Et donc, euh, il faudra faire une analyse et euh, l'analyse la, euh, ne tient pas compte d'un certain nombre d'éléments. Donc, je ne fais pas du tout confiance aux analyses officielles. Donc, la première raison d'avoir euh, de, de l'eau qui tombe du ciel, c'est d'avoir une eau bonne à boire. Or, on est fait à 75% d'eau et donc, j'estime que l'eau qu'on le boit, c'est un, un, un gage très fort d'être en bonne santé donc euh, la, la question aussi c'est que et c'est important pour les îles euh, c'est qu'une fois que vous avez votre, fait votre installation elle va durer pendant 10, 20 ou 30 non pas un, mais générations. c'est à dire que euh, vous allez faire euh, avoir des citernes qui vont recevoir l'eau et qui vont, qui vont durer mais euh, je ne veux pas dire éternellement parce qu'il y a toujours une usure, mais regardez, les, les nappes phréatiques, elles, elles durent depuis 100 000 ou, ou 1 million d'années. Donc, euh, c'est déjà, pour les générations futures, quelque chose de très important. Et on, on, on a une eau qui, euh, même si on sait très bien qu'on euh, pollue volontairement l'air, on a une eau qui, malgré ce problème-là, parce qu'on est très conscient de ce problème-là, c'est une des eaux les moins polluées. D'ailleurs, il y a des statistiques qui ont montré que, les eaux des nappes phréatiques qui se trouvent en dessous de l'agriculture intensive sont 2000 fois plus polluées que l'eau de pluie. Donc, ça, c'est une réponse à ceux qui diraient oui, mais elle est polluée aussi, peut-être, mais la moindre pollution aujourd'hui, la non-pollution n'existe plus. Non, c'est ça. Voilà. Et, et donc, euh, comme vous êtes une île, eh bien euh, à, à Wesson, euh, euh, le siècle dernier, il y a un bateau anglais. Qui, euh, qui a fait naufrage et, et les gens de, les marins ont été sauvés ont, été, ont sauvé les gens qui étaient dans, dans le bateau le bateau a coulé et donc euh, la, la couronne britannique pour remercier les, les gens de Wesson d'avoir sauvé les vies eh bien ont offert à l'île de Wesson une aire de captage de l'eau de pluie j'étais aussi parce que c'est un copain qui m'a invité aux Açores et on a remarqué que les maisons traditionnelles étaient toutes autonomes en eau par l'eau de pluie. Parce que quand vous forez dans, dans, dans une île, que ce soit Ouattes, et Belle-Île ou Wesson, vous avez une eau somâtre qui est un mélange d'eau de mer et, et, et d'eau, un peu d'eau de pluie. Et donc, elle n'est pas bonne à boire. Donc, euh, la plupart des, des gens vivaient sur les îles, étaient autonomes en eau par définition et par obligation et buvaient une très bonne eau. Ils étaient organisés. Ils avaient tous leurs citernes et leurs zones de captage. Et donc, c'était un beau cadeau que la Reine d'Angleterre a fait aux gens de Wesson, parce qu'ils avaient ce problème-là, ils n'avaient pas assez d'eau dans leur citerne. Donc, nous, notre installation, elle va durer pour nos arrière petits enfants et plus encore. Et après, je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais, mais qu'est-ce qu'une eau bonne à, à boire Ça n'a rien à voir avec une eau potable. Une eau potable, en 1914, une eau était considérée comme non-potable quand elle dépassait 2 mg de nitrate. Et est-ce que vous savez aujourd'hui ce que c'est qu'une eau potable C'est une eau qui ne dépasse pas 25 mg de nitrate. Ça veut dire que l'eau est 25 fois plus polluée que ce que autorisait l'État en, en, en 1914. Donc, ils ne peuvent pas tenir la marée, c'est pas possible, le, le éthère, est archi bon.
1: Oui, c'est comme les chiffres de la glycémie, on était diabétique au-delà de 1,25, après c'est descendu à 1,20, 1,15, et maintenant c'est 1,10. Donc oui, on, on modifie les chiffres pour... Euh...
0: Ben pour enfin, euh, oui, pour donner un, un semblant de, de, scien, de science. Quoi. Alors, oui, oui, mais
1: c'est ça, ouais, C'est De euh, toute façon, une, une eau est potable par arrêté préfectoral.
0: Voilà, alors que nous, euh, ce qui est intéressant, c'est encore une fois le corps, « Quelle est l'eau qui est bonne à boire pour le corps ?» Donc, il euh, y a des, des tas de critères. Il euh, y a le critère du pH, il y a le critère de la minéralisation, qui est très important, et, et donc, euh, quand même, une certaine pureté. Et euh, ce qui plaît beaucoup aux gens qui viennent à la maison, c'est que je parle beaucoup de la mémoire de l'eau. Il y a eu des expériences qui ont été faites au niveau mondial par un certain Masaru Emoto, et qui a fait des photographies de d'eau de, non polluée et de d'eau polluée et ce pas du tout les mêmes
1: photos d'ailleurs j'ai cette question pour toi tu récupères l'eau de pluie, tu la filtres comment tu remontes le pH de ton eau de pluie
0: ben, c'est archi simple c'est presque naturel euh, comment ça se fait que, que l'eau des nappes phréatiques, le pH est neutre, à peu près de 6,9 les minéraux eh ben, c'est les minéraux et c'est essentiellement le calcaire le calcaire est basique donc, l'eau de pluie, le pH est de 2,4. Donc, c'est vrai que euh, boire de… Ah non, il est 3,5. C'est le Coca-Cola, excusez-moi, de 2,4. Donc, ça, c'est très marrant aussi parce qu'on euh, dit attention au pH de l'eau, mais euh, je vois tous les élèves qui viennent, euh, les lycéens ou les collégiens, et, et, ils laissent des boîtes de Coca-Cola chez nous. Nous, on s'en sert pour faire les cuivres parce que ça marche vachement bien. Et donc, les, les nappes phréatiques euh, rehaussent ré euh, le pH de l'eau, tout simplement par les parois parce qu'il y, y, y a une relation respiratoire je dirais presque, entre l'eau et la paroi. il y a des échanges biélectroniques et donc c'est comme ça qu'elle se charge en minéraux et qu'elle redresse son pH, d'où la nécessité d'avoir des citernes en, en, en ciment euh, pour pouvoir euh, pour, le calcaire va redresser le pH et va per, permettre à l'eau de vivre parce que si vous enfermez l'eau dans une citerne en plastique ou en inox, l'eau va mourir faute de respiration, puisque sa respiration, c'est l'échange avec les parois. Donc, il suffit de savoir ça.
1: On parle de l'arrivée d'eau. Maintenant, c'est la sortie d'eau. Je sais que tu, euh, les eaux grises, toi, tu les utilises pour aller euh, irriguer des, des bassins et euh, les toilettes, tu es en toilette sèche. Pourquoi ne pas avoir fait le choix de, de faire des, des petites stations pour épurer les eaux vannes Est-ce qu'il est qu y a aujourd'hui des techniques qui permettent d'avoir une eau vannes qui, qui, qui ressort quasiment purifiée
0: Alors, merci de, de faire la, la nuance entre les eaux vannes, c'est-à-dire clairement le pipi et le caca, hum. les eaux vannes, et les eaux grises, c'est les eaux qui sort de la machine à laver, de l'évier, de la douche, etc. Donc, ce sont deux eaux extrêmement différentes. Et le traitement, il y en a un qui est un traitement organique et l'autre est un traitement d'ordre chimique. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas gâcher ni l'urine, ni les matières fécales, car ce sont des éléments qu'on a pris à la terre, qu'on devrait redonner. Donc, le principe des toilettes sèches, c'est maintenir le taux humifère sur la planète. Aujourd'hui, une des choses les plus graves dont on ne parle pas, c'est la perte d'humus. Je ne vous dis pas aussi les raccourcis de paille qui diminuent euh, l'humus parce qu'il y a beaucoup moins de paille, etc. Tout, tout, tout est fait pour dégrader complètement l'environnement. Donc, les eaux vagues sont extrêmement précieuses et on doit redonner à la Terre ce qu'on lui a pris en mangeant. Donc, l'idée, c'est d'avoir euh, un endroit... Pour composter. Alors évidemment, nous, on a nettement plus de 1000 personnes par an. Euh, on un, un, C'est une gestion, mais même si on n'était que tous les deux, on ferait la même chose, mais évidemment en beaucoup plus petit. Donc, euh, on, on a un système euh, très novateur avec de la paille préactivée, euh, issue d'ingénieurs agronomes que, que peu de personnes connaissent, mais nous on s'évertue à le faire connaître, qui accélère les processus de décomposition. Au lieu de mettre trois ans pour avoir du compost à partir de nos déchets fécaux et urinaires, eh bien en un an, on a un excellent compost. Donc, ça montre aussi aux gens que je mange, je digère, je vais aux toilettes, je fais du compost que je remets dans le jardin et je fais pousser mes végétaux que je mange, que je digère. Là, on est dans l'humus, et l'humus, l'humain et l'humour, <rire> c'est une racine. <rire> c'est ça qui est intéressant. Donc, euh, je, je crois que euh, la, la, la chasse d'eau est, est une aberration monumentale. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on a tort. C'est qu'à un moment donné, pour des raisons pratiques et puis aussi des raisons financières, eh bien, on a imposé à tout le monde la chasse d'eau, ce qui est une absurdité vous allez payer l'eau pour la rendre potable et vous la salissez immédiatement dans l'urine. Enfin, mais, mais ce qui prouve aussi qu'il y a trop peu de gens qui se posent des questions. Cette question de tirer la chasse, on devrait se la poser. Alors après, ben, les gens ils vont dire, oui, mais Monsieur Baronnet, comment on fait ah ben, Rassurez-vous, j'ai des solutions, mais elles sont très... Euh, et il faudrait un assentiment de l'ensemble de la population et aussi des gouvernements. Évidemment, ça serait un tout autre euh, aménagement du territoire. Effectivement, euh, juste euh, la, la, une des premières villes qui existaient, je ne dis pas c'était la seule, mais c'était Edo qui est devenu Tokyo. Eh bien, euh, le, je, je veux dire, la, la base d'une ville, c'était il y a autant de surfaces cultivables que de carré de maison, c'est-à-dire qu'il y a l'empreinte cadastrale d'un immeuble ou de plusieurs maisons, il doit y avoir l'équivalent ou en forêt ou en nature aujourd'hui, on, euh, on a dans la région parisienne, mettons 6-7 000 en fait, on a 000, il y a 12 000 habitants dans la, dans, dans la région parisienne 2 000 habitants intramuros, mais en fait on a 6 000, 6 000 personnes qui sont continues et il n'y a, a que quelques parcs le parc Vincennes, le parc de, 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 de Bois-de-Boulogne, mais c'est très peu par rapport à la surface des gens. Donc, euh, évi évidemment que si on, on a une maison avec de la terre à côté, on va faire un compost. Mais si on a une maison avec que du goudron sur des, des dizaines et des dizaines de kilomètres, on ne peut rien faire. Et donc, c est, c est, rien que les toilettes sèches posent le problème de l'agglomération des gens sur une trop petite surface. Est-ce
1: que tu, tu, tu imagines une société où il n'y a plus de grandes villes
0: bah, je, je veux dire, là, là, les gens doivent bien rigoler parce que euh, c'est un état de fait. Euh, on, on, a, on a tout fait pour, pour caser les gens sur euh, peu de surface pour des tas de raisons euh, pseudo-pratiques parce que l'avènement de l'industrie euh, a amené les, les usines dans les villes qui sont maintenant en périphérie, mais maintenant, elles sont dans le tiers-monde. Mais il faudrait... Complètement changer le mode de vie. Et je réponds un petit peu à, à la question que tu m'as posée quelle serait la, la, la société de demain Ce serait une société équilibrée entre les villes et les campagnes. Il n'y aurait pas de grandes villes, il n'y aurait même pas de villes moyennes. Il y aurait des bourgs et des villages. Exactement comme quand je suis arrivé à la campagne, il y avait tous les 12 kilomètres des villages et pendant des siècles, je dis pas des millénaires, j'en savais pas, mais dans des siècles, les gens étaient autonomes à 70% à moins de 20 km de chez eux. Donc, il n'y avait pas de problème de transport. Il y avait le cheval, 5-6 km heure, le vélo. Et donc, c'est ça qu'il faudrait. Mais après, il faudrait diminuer énormément euh, le genre de consommation, mieux manger, mieux boire, mieux vivre, plutôt que d'avoir des bagnoles, etc. Donc, ça, ça demanderait un changement qui raisonnablement ne peut pas être envisagée à l'heure actuelle, vu l'intoxication de l'information. Pour changer cette forme de pensée, il faudrait du temps, et il faudrait que les gouvernements comprennent ce que je dis. Alors, quand je prends à part un certain nombre de, 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 de gens assez haut placés dans la hiérarchie, personnellement, ils sont d'accord avec ce que je dis et ce que je fais. Simplement, ils sont coincés parce que quand ils arrivent dans leur bureau, ils ne ils peuvent pas tenir le langage que j'ai. Tu,
1: tu imagines une société sans argent
0: Alors, je connais bien tous les, tous les systèmes alternatifs. Je, je pense que diminuer la part de l'argent, pour, pour moi, le, le troc, l'échange, c'est ce qui y a de mieux parce qu'il n'y a rien. Et puis, tu as des gens qui ont beaucoup, qui peuvent donner. Et puis, tu as des gens qui n'ont pas beaucoup… Et donc, une partie peut être en argent. où bon, Il y a le jeu, il y a, il y a pas mal de, de, de systèmes. On, on, a, on, a fait un, on a participé au SEL, largement, au système d'échanges locaux. Et la, la réponse est assez étonnante, je ne l'attendais pas. C'est que moi, j'avais plein de SEL. que quand on est en campagne, je suis désolé, on a beaucoup de compétences. Et on peut réparer des machines à laver, on peut réparer un toit, on peut faire plein de choses. Mais qu'est-ce que peut m'apporter quelqu'un de la ville Quand on sait faire beaucoup de choses, eh ben, en fait, euh, tout le monde était débiteur. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse de, de mes selles Donc, euh, j'en suis arrivé à dire, je rends en service, euh, vous me donnez un coup de rouge, vous, vous, vous me donnez votre pâté ou votre œuf, même si je suis végétarien, euh, ou presque. Mais euh, je, je veux dire, euh, c'est beaucoup plus la compétence et l'autonomie qui remplace l'argent. Alors, encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec l'argent alternatif. Enfin, on va, on va bien voir ce que, ce que ça va donner. Mais euh, c'est valable sur une petite... La preuve, c'est qu'on ne peut pas acheter une voiture avec de l'argent alternatif. Qu'est-ce
1: que tu entends par argent alternatif Les monnaies virtuelles
0: alors je, alors, je connais pas trop les, 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 les monnaies virtuelles. Non, c'est euh, bon, les selles, ah, les, ah. les monnaies... Euh, qui portent toutes des noms locaux parce qu'effectivement au-delà d'une certain, certaine circonférence d'un certain type d'achat eh on a beau avoir des selles ou autre, on ne va pas acheter une voiture ou une télévision avec cet argent là maintenant, maintenant je, je suis vraiment très très pour je sais ce qu'a fait à Totnes rappelle-moi son nom en, en, en Grande-Bretagne il est passé, j'ai oublié son nom mais c'est lui qui est à l'origine d'ailleurs de, de tout un mouvement euh, alternatif, j'ai oublié son nom, mais peut-être que les dire. gens qui nous écoutent euh, le savent. Et effectivement, euh, je crois que Bristol, euh, voir le film Demain, euh, de... oui. eh bien, euh, il parle de Bristol où il euh, y a une monnaie alternative qui circule.
1: Demain le film, il y a ça, effectivement, oui. Bah, c'est marrant que vous a... ça, ça s'appelle Le sel. je n'avais jamais entendu parler de, de, de cette abréviation.
0: Ah ben bah, si, c'est
1: assez connu, un système d'échange locaux. Et surtout que le sel, le, le, le vrai sel, c'était une monnaie à l'époque.
0: Alors, la gabelle, euh, oui, oui euh, au XVIIIe siècle, d'ailleurs, euh, les paysans avaient la gabelle. Après, je, je vais citer une phrase, mais le sel, vous êtes le sel de la terre, et si le sel s'affadit, avec quoi le sel râteau Ça veut dire que ceux qui ont encore un peu le, du sel, il ne faut surtout pas qu'ils le gardent pour eux et qu'ils le donnent, parce que si ceux qui ont encore un peu une ferveur, un peu qui aiment le sel de la vie, il faut qu'ils le partagent. Alors sinon, si cela euh, baisse la garde, c'est foutu.
1: Si tu devais te retrouver sur une île tout seul, quel livre tu choisirais Si tu voulais choisir un livre.
0: Quel livre de... que je choisirais Alors, Difficile à, à, à répondre. Évidemment, là, ça va... Ça va... Mais je ne je veux, veux pas que les gens non plus prononcent prononce prononcent des avis euh, trop rapides sur moi. Ici en France, on, on, on a connu euh, le couple Neurois-Gévaudan. Et euh, ils arrivent à, à so sortir de leur corps et donc euh, se retrouver dans un temps et dans un lieu différent. Et donc, euh, ils arrivent à communiquer euh, avec des situations euh, anciennes. Et donc, Neurois, euh, puisqu'ils sont séparés, c'est pas grave, euh, a, a écrit euh, deux livres sur la vie de Jésus. Il est au Canada, d'ailleurs, maintenant. Et, et donc, euh, c'est extrêmement passionnant, parce qu'on voit euh, l'intimité du, du personnage, euh, on, on voit sa, sa grandeur, on voit son action parmi les hommes, on voit son immense bonté, et on voit aussi sa, sa puissance. Chrétien ou pas, d'ailleurs, euh, j'ai l'impression que ce, ce, ce livre... Euh, je, je veux dire donne une certaine paix en, entre ceux qui sont croyants et pas croyants d'ailleurs ça veut dire quoi être croyant et pas croyant j'en sais rien du tout mais c'est vraiment un personnage exceptionnel d'ailleurs il a, il a marqué on est en, en l'an 2000 on en parle encore et euh, une fois qu'on a euh, enlevé toute la gang de religion qu'il y a autour toute l'exploitation qu'on a fait du personnage je trouve que euh, euh, étudier de cette manière-là, en lisant les deux tomes de « La vie de Jésus », par exemple, c'est intéressant. Alors maintenant, il y en a euh, des, des livres, euh, il y en a beaucoup d'autres. Euh, je pense que Louis Fouché qui passe régulièrement à la télé, euh, c'est un puits de science, et j'aime beaucoup euh, euh, sa réflexion, euh, évidemment, que, que je pratique, c'est « La puissance philosophique de la technique ». Ou, ou, ou du moins l'approche philosophique de la technique la technique n'a jamais été neutre, et donc euh, on s'aperçoit que les grandeurs et les décadences des, des civilisations sont liées à la technique et donc euh, l'idée je pense aux amish euh, ben, eux ils, ils refusent plus ou moins la technique, quoique ils, a, ils adoptent l'ordinateur aussi hein, mais ils sont obligés un, un petit peu de, de composer mais l'idée c'est que quand on met le doigt dans la technique, on arrive ou à maintenant, c'est-à-dire euh, la généralisation de, du pistage de tout le monde, tout le monde sait tout sur tout le monde, il n'y a plus de vie personnelle, et en plus il y a, une, organi il y a une, une organisation qui fait que très peu de personnes peuvent anéantir totalement la planète et les humains. Donc c'est ça la technique, c'est la concentration des pouvoirs aussi. Donc c'est toute une réflexion, euh, j'invite les gens à, à, à étudier ces ses auteurs qui parlent de la technique.
1: Si tu pouvais choisir un film
0: l La soutenable légèreté de l'être. La, la
1: Belle Verte, ça te parle
0: oh ben Bien sûr, parce que j'ai mangé à côté de, de celle qui a fait le film. Et donc, euh, il y il, il il avait 30 ans d'avance. Et la, la Belle Verte, c'est extraordinaire. C'est même... Très, très symbolique, c'est que quand elle demande sur une planète X dans le cosmos d'aller sur la Terre, il n'y a personne qui veut y aller, c'est un vrai bordel. Alors maintenant, maintenant c'est quand même une grandeur d'être terrien, parce que euh, le créateur, appelons-la comme on veut, peu importe, il a pris le risque de donner la liberté aux hommes. Donc c'est un défi et il a pris le risque de, de faire sauter la planète Terre, ou alors, au contraire, de la, de la sauver. Bon, moi, je pense et je suis persuadé que ça va bien se finir. Mais à quel prix C'est tout ce que je dis. Et donc, euh, voilà, je, je trouve que la, la, la liberté est quelque chose de, de beaucoup plus important que les anges ou les archanges. Parce que quand on ne fait que le bien, on n'a pas le choix de faire le mal. Donc le drame, c'est qu'on nous a autorisé de faire le mal et de se faire du mal aussi.
1: C'est quoi le mot que tu préfères
0: Je ne vais pas être très novateur. Hein. Amour.
1: Le mot que tu détestes
0: La neutralité. Alors, euh, prise. Je, je, bon, là, là, tu me surprends, euh, mais ce n'est pas tellement là, c'est la soumission. Tu vois euh, je pensais neutralité dans le sens où « Ah non, 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 moi, je prends pas parti ». Donc ça, ça revient un petit peu à la soumission, c'est-à-dire, euh, sous-entendu, je me soumets à l'ordre établi. Donc euh, c'est ça, c'est le mot soumission, ce qui est un petit peu l'antidote de liberté.
1: Si tu pouvais choisir un outil, on est toujours sur une île et tu es tout seul.
0: Quand, quand même, très concrètement, une pioche, c'est pas mal.
1: Une pioche, c'est pas mal. Ouais. On peut foutre des coups de pioche aussi euh...
0: Ouais. non, non, mais on peut, on peut creuser la terre, se faire une maison rapidement euh, okay. euh, pour se défendre, si, si c'est le cas.
1: Si tu pouvais choisir un aliment
0: Je, je prendrais euh, alors peut-être un, un, un fruit, mais je prendrais une pomme. Une pomme ben, Pas chez nous. Chez vous, c'est peut-être l'ananas, je ne sais pas. Mais un, un fruit commun qui a beaucoup de, de vitamines, euh, qui est frais et qui donne du jus aussi, du cidre.
1: Si tu pouvais choisir une drogue au sens très large du terme, hein, ce serait quoi
0: Je risque de m'en répéter. L'amour. L'amour. Mmh. <rire> Mais euh, pas n'importe lequel. Hein. Mmh. L'amour authentique, pas la séduction.
1: Comme tu disais tout à l'heure, pas être amoureux quelques mois.
0: Voilà, c'est ça. C'est ça parce que c'est un, un shoot, euh, euh, c'est les hormones qui parlent alors que je préfère que ça soit le cœur. Et donc euh, parfois euh, le cœur il abandonne l'hormone, hein. c'est très fréquent.
1: Si tu devais mourir demain, je ne te le souhaite pas, est-ce que tu serais satisfaite de ta vie
0: J'ai l'audace de dire oui vraiment, vraiment.
1: Et c'est quoi Dieu pour toi
0: Dieu Dieu, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Donc, je pense qu'on est tous des dieux sur terre, avec justement cette liberté, et qu'on ne le sait pas assez. C'est toujours à l'extérieur, Dieu. Mais non, c'est moi qui décide de vivre ma vie. Et après, effectivement, j'ai cette notion qui me semble juste, c'est qu'on s'incarne de vie en vie, et de, de, de manière à, à comprendre et à progresser dans notre histoire d'âme. Et, et, et donc, euh, notre âme, c'est Dieu. Et après, votre, votre, notre petite enveloppe charnelle fait qu'on a des petits caprices. Et l'idée, justement, c'est de se perfectionner pour, de plus en plus, faire en sorte que notre corps humain corresponde à, à notre âme.
1: Voilà. Merci, Patrick.
0: Avec euh, grand plaisir.
1: J'espère que cet échange euh, t'a plu aussi. Oui, euh... bien sûr,
0: bien sûr, et euh, bah, j'espère qu'elle plaira à tous, ceux, tous les auditeurs.
1: Bah, c'est l'objectif, <rire> en fait, c est, c est, la chaîne s'appelle « Un autre regard », c'est pour, euh, pour aider, bah, déjà moi en premier, hein, je, je pense que je le fais pour moi euh, aussi, euh, pour aider à porter un autre regard sur, sur tout un tas de domaines, pas que, pas que la santé, mais euh, aider à sortir un peu de tous les conditionnements qu'on nous, euh, qu nous impose sur plein de sujets.
0: Bravo, bravo, Continue.
1: Ben, ben merci à toi et j'espère quand je passe en France passer te voir et, et te saluer en direct
0: avec grand plaisir allez salut
1: à très au bientôt au bye bye Ciao.